0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flutlicht an. Es ist die bereits vorletzte im Jahr 2022. Am 14. Dezember hören wir uns nochmal und dann machen wir eine wohlverdiente Pause bis Mitte Januar. Also im Zyklus fallen dann zwei Folgen aus. Mein Name ist Mara Pfeiffer, ich bin die Person hinter diesem Podcast und ich begrüße heute ganz herzlich die sehr famose Antje Schröder. Hallo liebe Antje. Ja, hallo liebe Mara. Hm, Antje, du bist im Hauptberuf Bibliothekarin, was natürlich erstmal gar nichts mit Fußball zu tun hat. Du hast aber auch ein sehr umfassendes Ehrenamt äh, beim HSG Münder als Leiterin der Abteilung Fußball. Bevor wir übers Hier und Heute sprechen, lass uns aber doch mal in die Vergangenheit schauen. Du kommst aus Rostock, hast aber mit dem dortigen Verein der Männer so gar nichts am Hut. Was war denn der erste Club, der dich interessiert hat?
1: Ja, ist eine gute Frage. In gewisser Weise war das äh, werde Bremen, weil ich dann nach dem Abi aus Rostock weg bin und eine Weile in Bremen ähm, gelebt und studiert habe. Und dort auch immer wieder konfrontiert worden bin mit, oh, aus Rostock irgendwie. Und äh, alle Leute, die Hansa-Fans sind, die sind ja sowieso Nazis und rechts. Und äh, das fand ich immer unheimlich schwierig. Mhm. Und dann war es tatsächlich, da war ich aber ich eine Weile schon nicht mehr in Deutschland gelebt. Dann war es im Frauenbereich, insbesondere Turbine Potsdam. Weil die einfach Anfang der 2000er mit Abstand die beste Webseite hatten und relativ schnell nach den Spielen immer gute Fotos aus den Spielen und so, was wir heute für total selbstverständlich halten, haben die damals mit relativ viel Aufwand wahrscheinlich auf wenigen Schultern schon hingekriegt. Und das äh, ja deswegen war es relativ leicht, denen zu folgen. Das, äh,
0: ein sehr interessantes Kriterium äh, für einen Verein, für den man sich
1: interessiert, dass sie die beste
0: best, äh, Webseite <lacht> haben. Aber ja klar, nachvollziehbar. Ähm, du hast als äh, Kind eine Zeit lang äh, Judo gemacht und bist dann aber recht schnell beim Fußball gelandet. Äh, wie waren denn da äh, im Rostock der, ich sag mal, frühen oder äh, mittleren 80er die
1: Strukturen? Also ehrlich gesagt bin ich ja gar nicht in Rostock in den Vereinsfußball gekommen. Mhm. Im Gegenteil. Ich habe ein Judo gemacht, weil äh, niemand damals wusste, dass es irgendeine Möglichkeit ge gegeben hätte, dieses fußballverrückte Kind irgendwo in einer Mädchengruppe unterzubringen.
0: Was ja auch schon ein bisschen was über die Strukturen sagt.
1: <lacht> genau, wobei ich eben in den letzten Jahren, als ich mich ein bisschen mit der Geschichte äh, des Frauenfußballs in Mecklenburg-Vorpommern beschäftigt habe, gemerkt habe, dass es zu der Zeit eben in Rostock doch schon, auch schon seit längerem einen Verein gab, äh, damals den PSV Rostock, die in der DDR durchaus erfolgreich gespielt haben und die in den späten 90er-Jahren tatsächlich auch eine Nachwuchsgruppe, Trainingsgruppe zumindest, begonnen haben. Es ist unter anderem der Verein aus dem Jenny Zietz, die dann später mhm. in Potsdam lange Kapitänin war, kommt. Die ist einige Jahre jünger, aber die ist eben diesen Weg dann in Rostock gegangen.
0: Was würdest du denn sagen mit dem Wissen von heute? Gab es da damals strukturell zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland größere Unterschiede oder vor allen Dingen also auch Unterschiede, wo man festmachen kann? Das wurde Hüben und drüben unterschiedlich gemacht, was jetzt so den Mädchenfußball angeht?
1: Na, ich glaube, Mädchenfußball in dem Sinne gab es halt so gut wie gar nicht. Mhm. Äh, Im Frauenbereich war es eben so, dass äh, der Frauenfußball ja so ein bisschen irgendwie so eine Welt abseits von dem erwünschten Sport war, weil es eben keine olympische Disziplin war mhm. und dementsprechend eigentlich es immer gar nicht gern gesehen wurde. Häufig waren die Frauen, die dann bei den Frauenvereinen gespielt haben, ehemalige Handballerinnen oder Volleyballerinnen, die halt dann vielleicht als Talente aus den olympischen Sportarten auch weg sind und sich dann im Fußball eigentlich viel wohler gefühlt haben.
0: Mhm. Ähm, hat denn die Tatsache, wie du selber Sport zum einen betrieben hast und zum anderen aber vielleicht eben auch so äh, aus Zuschauerinnen-Sicht wahrgenommen hast, sich für dich verändert mit der Wiedervereinigung? Du warst da ja quasi eine sehr junge Teenagerin oder hat das noch keine Rolle gespielt?
1: Doch, das hat relativ schnell eine Rolle gespielt. Also mein Vater war sehr sportverrückt und hat aber überwiegend alles im Fernsehen verfolgt. Mhm. Wir haben auch die Situation gehabt, dass wir durchaus auch Westfernsehen gucken konnten. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich vor der Wende wirklich so richtig Interesse an der Bundesliga hatte, also der Bundesliga der, des Westen sozusagen, mhm. sondern DDR-Oberliga eben, da wo dann auch Hansa Rostock spielte. Was ich mich erinnern kann, ist, dass mein Großvater, der ursprünglich aus Recklinghausen kam, aber dann eben nach, nach dem Krieg in, in der DDR gelandet war, der hatte tatsächlich immer die kicker jahreshefte und ich fand das einfach cool, diese Einsteckdinger mhm. da in der Mitte, wo man die Tabelle immer stecken konnte. Aber ich glaube, ich habe gar nicht wirklich verstanden, was man da machen konnte und ich habe es auf jeden Fall nicht jede Woche verfolgt und es dann geändert. <lacht> ich fand einfach nur zu gucken, was es so für verschiedene Symbole gibt und so, das war irgendwie ganz cool
0: kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, ja. Du bist dann zum Studium nach Bremen gegangen und hast, wenn ich das richtig weiß, da beim Polizeisv Bremen gespielt. Was würdest du denn sagen, wie weit war damals der Fußball der Frauen in der Hansestadt?
1: Ja, das gab eine Liga. Ich würde sagen, da waren so zehn Mannschaften oder vielleicht auch elf oder zwölf drin. Zwei, glaube ich, in Bremerhaven und Umgebung, was ja auch noch zum Bundesland Bremen gehörte. Und woran ich mich vor allem erinnern kann, ist, dass alle immer so gesagt haben, stellt euch mal vor, wenn Werder Bremen äh, auch eine Frauenmannschaft hätte und sich da in dem Bereich engagieren würde, wie toll das wäre. Das konnte man sich damals, das war, wann war das, zweite Hälfte der 90er, ähm, kaum vorstellen, dass wir heute hier sitzen und da gar nicht mehr drüber nachdenken, dass das in Bremen inzwischen in dem Verein eben auch wirklich gelebt wird. Aber davon war damals noch äh, überhaupt nicht zu träumen
0: ist ja immer ganz schön, wenn man bei dem Thema auch mal kurz innehält äh, und äh, eben sieht, äh, es hat sich doch was äh, bewegt. Also klar, das ist auch fast 30 Jahre her, aber ähm, dass diese Träume, die ihr damals quasi so hattet oder so diese Wunschvorstellung, dass sie eben heute so eine Normalität ist, eigentlich ein, äh, ein schöner Punkt, um mal kurz darauf innezuhalten quasi, aber nicht zu lange, weil es gibt auch immer noch jede Menge zu tun, ähm, um jetzt mal bei dir in der Biografie zu bleiben. Du bist äh, im Sommer 2002 mit Mitte 20 nach England gegangen. Dort hat damals gerade der Film Kick It like Beckham einen riesigen Hype ausgelöst, was Frauen oder eigentlich ja sogar eher noch Mädchenfußball anging. Ähm, hast du das äh, damals wahrgenommen? Hat es die Stimmung, ich sag mal so rund um den Fußball beeinflusst?
1: Die Stimmung wahrscheinlich nicht, aber es hat für mich eine große Rolle gespielt. Ich bin da im Sommer rüber, weil es in Deutschland irgendwie gerade beruflich auch nicht so richtig weiterging und ich einfach nochmal eine, eine Art Auszeit nehmen wollte, um zu überlegen, wie ich weitermachen will. Mhm. Und dann war, da, war der Film gerade angelaufen und was macht man am Anfang, wenn man in so einer großen Stadt ist? Ich zumindest war so Kino und ein bisschen Sprache lernen eben auch eine ganz gute Idee. Und dann habe ich den Film am Leicester Square wirklich in einem von den großen Kinos auch gesehen. Ich glaube nicht, dass es richtig voll und ausverkauft war, mhm. aber trotzdem große Leinwand und beeindruckend irgendwie, großes Poster draußen. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn, ich jetzt, ne, wenn die jetzt hier sogar Kinofilme über Frauenfußball haben, na dann muss ich mir doch einen Verein suchen. So. <lacht> und dann hat sich tatsächlich innerhalb weniger Wochen, glaube ich, ergeben, dass auch dam damals hatte man noch, oh Gott, das klingt immer alles so uralt her, <lacht> äh, hatte man eben noch kein Internet in der Form, wie wir das heute kennen. Ähm, also es gab es schon, aber es hat man nicht sowieso. so... Veranstaltungsankündigung mhm. und sowas genutzt, sondern es gab noch ein monatliches Magazin, Timeout und da drin gab es Kleinanzeigen und da war halt eine Kleinanzeige drin für einen Frauenverein in West-London. Das war so grob die Ecke, in der ich auch gelebt habe. Und dann habe ich äh, die Telefonnummer angerufen, hatte eine nette Schwedin am anderen Ende und ich glaube eine Woche später war ich das erste Mal beim Training. Also <lacht>
0: Und ähm, wie lief das dann? Wie waren da die Strukturen damals? Was war ihr so für eine Mannschaft, auf was
1: für einem Level habt ihr
0: gespielt? Aber auch, wie war so die Zusammensetzung? Wir haben in
1: der Greater London Women's League, glaube ich, hieß es damals, gespielt. Das, das klingt war die, die sechste oder siebte Liga von oben, wenn man so will. Würde ich mal behaupten, ohne es ganz genau zu wissen. Also es war totaler Amateurfußball. Mhm. Was an der Mannschaft aber schön war und mich da auch äh, viele Jahre gehalten hat, war, dass sie sehr international war, gerade am Anfang. Ähm, ich habe neulich mal eine Liste gemacht, äh, aus welchen Fa äh, Ländern am Anfang eben Leute dabei waren, was für mich dann am Anfang eben als Kind hier aus dem Osten zwar mit ein paar Jahren Erfahrung in Bremen, aber dann total faszinierend mhm. war mit Leuten aus, weiß ich nicht, Australien, Frankreich, Neuseeland, Irland, Schweden. Und sonst anderen Ländern zusammenzuspielen und einfach auch zu sehen, wow, Länder, die man gar nicht zu dem Zeitpunkt mit Frauenfußball verbunden hat. Da gab es trotzdem welche, die da eben herkamen und super Spielerinnen waren.
0: Und ähm, hat dieses, äh, ich sag mal in Anführungszeichen Vereinsleben und also vor allen Dingen auch so dieses Team, ähm, war das dann auch so ein bisschen sowas wie Home Away From Home? Also hat es dann deine Anbindung äh,
1: an, an London auch nochmal intensiviert? Ja, absolut. Das war nach dem ersten Jahr. Eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben und dann wieder zurückgehen. Und das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Faktor, warum ich dann äh, erstmal gesagt habe, ich bleibe noch ein zweites Jahr. Und im zweiten Jahr habe ich dann meine Studienpläne so geändert äh, oder dann auch verfolgt, dass ich dann tatsächlich äh, länger da geblieben bin. Und das hatte ganz klar auch mit diesem Verein zu tun. Was ganz interessant ist, war dann, dass so nach zwei, drei Jahren sind dann... Einige von den ausländischen äh, Spielerinnen, mit denen ich mich auch gut verstanden habe, wieder in ihre Heimatländer gegangen. Es kam, weil wir einfach auch relativ erfolgreich waren, nach und nach ein paar jüngere, talentierte Spielerinnen, englische Spielerinnen dazu. Und es hat sich insofern geändert, als dass dieser Verein, der eigentlich anfangs nur aus, also wir waren wirklich nur diese zwei Frauenteams mhm. und ich glaube ein Männerteam. Und den Frauenbereich haben wir komplett aus den Spielerinnen heraus auch ehrenamtlich ähm ja, geleitet, gewuppt letzten Endes. ne Alles, was so zu tun war, außer, dass wir einen Trainer hatten, wobei die Schwedin dann auch immer mal wieder Spielertrainerin war, wenn das mal wieder nicht gut ging oder so. Aber ich war dann eben vier Jahre lang Schatzmeisterin in dem Verein mhm. und habe da zum ersten Mal eingeführt, dass man irgendwie ein Bankkonto hat und die äh, Mitgliedsbeiträge nicht jede Woche in Bar beim Training <lacht> abliefert und irgendjemand dann da irgendwie das große Portemonnaie sich rumtragen muss, sondern dass man das auch monatlich äh, auf dem Konto machen kann. Mhm. So kleine Dinge waren damals wirklich noch schon mal eine Veränderung und ich habe am Anfang auch echt das Gefühl, ich meine, das war dann 2003, hat Deutschland die erste WM gewonnen und ich hatte am Anfang immer das Gefühl, die waren eher fünf bis zehn Jahre hinter Deutschland zurück auf dem Level. So, man hat in öffentlichen Parks gespielt, wir mussten unsere eigenen Netze erstmal äh, noch mitbringen und aufhängen und danach auch wieder abnehmen, egal wie das Wetter war. Häufig waren die Umkleidekabinen ähm, ja nicht wirklich, äh, konnte man kaum so nennen, geschweige denn, dass da irgendwelche vernünftigen Sanitärangelegenheiten waren. Mhm. Das äh, war schon alles ziemlich einfach. Und dann klingt Greater London League, ja, ne? klingt erstmal toll, aber hat letzten Endes einen geografischen Hintergrund, dass es eben der Großraum London sozusagen ist. Und man war tatsächlich weite Wege unterwegs, weil natürlich im teuren äh, inneren Bereich von London es kaum noch Sportplätze gibt, sondern weil die wirklich Sportplätze und die Vereine überwiegend so im, im äußeren Bereich waren. Ne?
0: Das habe ich mir schon gedacht mit dem äh, Großraum, aber es hat trotzdem einen coolen Klang, ne? so als würde man sagen, <lacht> es gibt eine London League und wir sind die Greater London League, also wir sind <lacht> eigentlich <lacht> ja, das stimmt. die Bessere der beiden. Aber finde ich ja schon interessant, also zum einen, was du erzählst, ähm, so hier Stichwort äh, Schatzmeisterin, also Strukturen überhaupt erstmal entwickeln, ne? was ja äh, an äh, also so gerade an der Basis, sage ich mal, auf Amateurlevel ähm, sicherlich also damals noch mehr als heute dazu gehört hat, aber heute auch nicht abgeschlossen ist und zum anderen, was du gesagt hast, über den Punkt, dass du eigentlich damals England eher als äh, zehn Jahre oder so äh, hinter dem äh, deutschen Fußball der Frauen zurückempfunden hast. Ähm, wie erklärst du dir das denn, ähm, dass das, also die Wahrnehmung zumindest, ist heute ja eine ganz andere? Ähm, würdest du aus deiner Beobachtung und mit deiner Erfahrung auch sagen, dass England Deutschland da mittlerweile einfach überholt hat oder ähm, ist aus deiner Sicht der Blick auch einfach nicht ganz korrekt?
1: Also ich glaube schon, dass sie ganz am obersten Level ähm, im Moment Deutschland einiges voraus sind, mhm. weil sie einfach durch die finanzstarke Premier League da auch äh, nochmal andere finanzielle Möglichkeiten haben und aber auch durch die Entscheidung, ich weiß gar nicht genau, wann die äh, Women's Super League voll professionell geworden ist, ich denke so 2010 oder 2011, das ist so ein Schritt, den ich mir eigentlich für die Frauen-Bundesliga wünschen würde, dass man eben erstmal sagt, es gibt ein Grundgehalt mm. in einer Größenordnung, dass niemand mehr als 20 Stunden arbeiten muss, es aber auch nicht darf. Man darf aber trotzdem weiter studieren und solche Sachen, aber eben nicht auf einen Vollzeitjob angewiesen ist. Das war eigentlich der Anfang davon, dass dann das Niveau auf der obersten Ebene nach und nach besser wurde, weil die Frauen einfach mehr Zeit hatten und auch zu den richtigen Tageszeiten dann sich deutlich anders aufs Training konzentrieren konnten als wenn man das natürlich immer nur abends nach der Arbeit macht.
0: Ja, ja. das ist ja auch, also ähm, finde ich äh, sehr, sehr gut, dass das äh, seit der EM tatsächlich auch in der Öffentlichkeit eins der, ich sag mal, am äh, ja, heftigsten debattierten Themen rund um den Fußball der Frauen ist. Also weil, würde ich dir total zupflichten, dass es, der Dealbreaker erstmal. Also, ohne das, finde ich, äh, hm. braucht man über die anderen Sachen fast überhaupt nicht zu diskutieren. Jetzt nicht falsch verstehen muss man natürlich trotzdem. Aber das muss einfach der Schritt sein, der jetzt kommt. Also, sehe ich ganz Aber genauso.
1: Du hast einfach in der Bundesliga eigentlich so eine Art fast Dreiklassengesellschaft, ja. ne? Zwischen denen, die wirklich Vollprofis sind, denen, wo es so eine Mischung aus beiden ist und den Vereinen, wo es eben wirklich bisher immer noch nur im dreistelligen Bereich irgendwelche Aufwandsentschädigungen hm. gibt und aber eigentlich alle rundherum entweder studieren oder arbeiten. Ne?
0: Genau. Und das hat natürlich äh, eine Riesenauswirkung äh, auf die Leistungsfähigkeit, ist ja ganz klar. Und äh, dadurch werden auch unheimlich schnell ähm, so diese äh, Gaps zwischen diesen äh, drei Klassen, die du jetzt gerade benannt hast, halt immer größer. Und also wenn man das noch eine Weile so laufen lässt, dann ist es halt auch überhaupt nicht mehr einzuholen. Das wird jetzt schon schwierig. Ähm Du hast schon gesagt, du bist am Ende sehr viel länger in London geblieben, als du es ursprünglich vorhattest und warst auch noch während der Olympischen Spiele 2012 dort und hast damals als Volontier gearbeitet. Äh, erzähl doch sehr gerne mal, also zum einen, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen ähm,
1: und was waren da so deine Aufgaben? Also ich gehe vielleicht nochmal ein Stück zurück. Ähm, Aber gern. 2005, die Frauen-EM in England. Mhm. Und da war eben, wie gesagt, wir hatten eine Schwedin im Team und ähm, jemand mit französisch, zumindest äh, englisch-französisch, äh, also mit ja, doppelter Staatsbürgerschaft. Und dann haben wir uns überlegt, oh, eigentlich könnte man doch äh, mal gucken, ob man da zu so einem Spiel fahren kann. Die Spiele waren nicht im Süden von England, sondern ganz oben im Nordwesten, nördlich von, von Manchester. Also für uns damals schon relativ weit. Und dann haben wir das aber gemacht und ich habe also tatsächlich 2005 bei der EM zum allerersten Mal ähm, ein Länderspiel zumindest im Frauenbereich gesehen. Ich hatte vorher, glaube ich, schon zwei FA Cup Finals ähm, in Londoner Stadien gesehen. Mhm. Aber erstes Länderspiel wirklich da, auch die deutsche Nationalmannschaft. Eine witzige Anekdote ist, dass Ariane Hinks, die damals so eine meiner Lieblingsspielerinnen hm. war, die kam dann irgendwie nach dem Gruppenspiel auf die Tribüne und hat sich da mit ihrer Mutter unterhalten. Und ich war irgendwie mega nervös und bin dann da hingegangen und habe sie dann auf Englisch nach einem Autogramm gefragt, weil ich <lacht> den ganzen Tag nur Englisch gequatscht <lacht> habe und dann total davon überfordert war, dass das ja eigentlich die deutsche Mannschaft war. Ne? So.
0: Aber sie hat sich wahrscheinlich trotzdem verstanden.
1: Ja, ich habe auch bis heute die Deutschlandfahne, meine erste und einzige Deutschlandfahne, die ich gekauft habe, habe ich in Blackburn gekauft und äh, diese die Unterschrift ist auch immer noch da drauf und äh, die habe ich also immer noch. Sehr schön. Und ähm, und dann bin ich tatsächlich eine Woche oder zwei Wochen später nochmal zum Finale dann auch wieder da hochgefahren und war dann also wirklich bei dem Finale dabei und damals war das dann hinterher noch so familiär, das war auch überhaupt nichts, worüber ich nachgedacht habe, man nach dem, man ging aus dem Stadion wieder raus und dann war das so, oh guck mal, da steht irgendwie ein Bus, das sieht so aus wie der Mannschaftsbus mhm. und wir können ja mal gucken, da stehen so ein paar Fans rum und dann war das nachher wirklich so, dass nach hinter dem Spielerinneneingang irgendwie die Familien halt da waren und nach und nach die Spielerinnen rauskamen. Ich habe also diverse Fotos aus der Zeit, äh, ne, von die dann nach diesem Spiel sind und das Besondere war sogar, dass dann jemand den Pokal rausgebracht hat und ich also sogar ein Foto habe, wo ich diesen EM-Pokal von 2005 in der Hand halte. Ähm, Sehr schön. Das ist so der Anfang eigentlich von diesem Turnierding. Mhm. Und dann war eigentlich die nächste Idee, 2011 äh, bei der Fußball-WM in Deutschland äh, als Volunteer zu sein. Ich habe damals gedacht, meine Chancen wären da ziemlich gut. Ich bin zweisprachig inzwischen im Fußballjargon, aber wahrscheinlich war die Bewerbungslage auch so hoch, dass ich mhm. da eben abgelehnt worden bin. Und hatte aber parallel dazu schon auch die Idee dann. Oh, wenn ich schon in der Stadt lebe, in der äh, olympische Spiele stattfinden. Ich war schon als Kind total verrückt nach olympischen Spielen und habe immer diese ganzen Alben, diese Jahresbücher da äh, gesammelt und gelesen und habe dann überlegt, wie kann ich irgendwie Teil davon werden. Und dann war dieses Volontierprogramm eigentlich, ähm, schien mir eine gute Idee. Und da bewirbst du dich halt und gibst an, auf welche Sprachen du äh, sprichst, welche Einsatzbereiche. Ähm, ich glaube, damals waren es so zwölf verschiedene Optionen, die man dann hatte. Und ich bin dann am Ende im Olympic Family Team gelandet. Das klingt auch erstmal irgendwie ganz niedlich. Und das war aber das Team, was sozusagen die, ähm, das IOC und alles, was so rundrum war, ähm, in gewisser Weise betreut hat. Und eigentlich wäre ich äh, im Olympischen Dorf in einem Medienzentrum wahrscheinlich zwei Wochen an einem äh, Infostand in dem Medienzentrum gewesen. Am ersten Tag, als ich da ankam, stellte sich aber raus, dass da jemand anders war, die an der anderen Stelle nicht sein wollte, weil sie gesagt hat, ich habe mich ja hier nicht beworben, um zwei Wochen vor dem Computer zu sitzen. Okay. Und, die, und dann haben wir sozusagen unsere Rollen getauscht. Und dann bin ich gelandet. Also für mich war das wie irgendwie das Kind im Spielzeugladen im Medienzentrum der, ähm, des IOC und habe dann Fotos sortiert und ausgewählt für die Webseite des IOC.
0: Ah, sehr schön. Und ähm, du warst aber auch, äh, also muss man vielleicht sagen, für die ZuhörerInnen, die es jetzt nicht wissen, Deutschland war damals nicht dabei beim Turnier, waren zwölf äh, Teams. ne? Ähm, und ähm, das Finale war USA gegen äh, Japan und du hast auch da wiederum das Finale gesehen, oder?
1: Ja, genau. Also man musste sich schon lange im Voraus, ich meine immer, wir haben uns bald ein Jahr im Voraus für Tickets beworben, und das war so ein Prozess, wo man auch irgendwie eine Kreditkartennummer angeben musste und nicht wusste am Ende, ob man von den, weiß ich nicht, 20 Tickets oder 10 Tickets, die man, für die man sich beworben hat, alle kriegt und dann ist irgendwie das die Karte völlig überzogen oder aber ob das nicht klappt. Und ähm, habe dann aber relativ viel Glück gehabt, weil ich auch sehr strategisch vorher geguckt habe, okay, ne, was sind so sportarten, die meine damalige Freundin und ich äh, früher selber gemacht haben, wo, was wollen wir gucken? Oder wo sind Sportstätten, die einfach für London irgendwie eine bestimmte auf Bedeutung haben, wo wir noch nie waren. Und dann war für mich aber ganz klar natürlich das Olympische Fußballfinale, das im Wembley-Stadion stattfand. Und was völlig klar war, dass das bis dahin, also in Europa auf jeden Fall, die größte... Zuschauerzahl war, die bei einem Frauenspiel war?
0: Ähm, ich wollte gerade sagen, du hast ja gerade angesprochen, ne? 2005 und 2014 liegen natürlich neun Jahre dazwischen, aber. 2012, äh, also sieben. Ach ja, Entschuldigung, äh, genau. Ich habe war gerade schon eine Zeile weiter gesprungen, dass du 2014 zurückgegangen bist nach Deutschland. <lacht> Danke. Ja. Genau, 2005 und 2012 ähm, liegen äh, natürlich sieben Jahre dazwischen. Aber also das war gerade so für die Turniererfahrung auch eine Riesenentwicklung, oder? War mit der familiären Situation äh, sieben Jahre vorher gar nicht mehr zu vergleichen.
1: Genau. Das, natürlich ist Olympia sowieso nochmal ein ganz anderes Biest als so eine reine Frauenfußballveranstaltung. Mhm. Das ist selbst heute noch, äh, zu merken. Aber was sich dann für die englische Nationalmannschaft ge geändert hat, war, dass sie sich 2007 nach längerer Pause zum ersten Mal wieder für eine WM qualifiziert haben, äh, in Playoffs gegen Frankreich damals äh, ganz knapp irgendwie 1-0 oder so gewonnen haben und auf jeden Fall mit einem Tor Vorsprung und dann sich eigentlich in China da bei der WM auch ganz gut verkauft haben. Ich glaube, die ist das einzige Land, was gegen den späteren Weltmeister Deutschlands zumindest einen unentschieden geholt hat, ein 0-0, damit Nadine Angerer dann auch ihre weiße Weste gehalten hat. <lacht> Und das hat schon was ausgelöst. Dann war 2009 bei der EM in Finnland, meine ich. Ne? Da ist England dann äh, gegen Deutschland im bis ins Finale gekommen und hat im Finale dann allerdings gegen Deutschland hoch verloren. Trotzdem war das aber im Land schon sowas, wo man dann so ein bisschen aufgehört hat, oh ja, da ist was. Ne? Dann war die EM 2000, WM 2011, die auch nicht ganz schlecht war, wobei sie dann am Ende... Äh, wie bei den Männern fast üblich, im Elfmeterschießen ähm, rausgeflogen sind. Ich glaube, im Viertelfinale auch. Und da sind tatsächlich an einem Nachmittag, da kann ich mich gut dran erinnern, haben Deutschland und England ihre Viertelfinals verloren. Und damit war eben in dem Moment dann auch klar, dass Deutschland sich nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert hat. Es war ein sehr frustrierender
0: und, Tag insgesamt. so.
1: Genau. Ne? Und für Großbritannien wiederum war aber dieses... Ähm, Olympia im eigenen Land, im Frauenfußball, mhm. was richtig Gutes, weil man sich darauf einigen konnte, dass man eben mit Team GB, also mit einem gemeinsamen Team antritt, wobei, glaube ich, nur eine Schottin und eine Nordirin dabei war, oder so, oder eine aus Wales, also es waren relativ wenig Spielerinnen, die nicht die englische Nationalmannschaft mhm. sozusagen waren, aber die Wahrnehmung war eine andere und die haben, glaube ich, zwei Spiele mindestens im Wembley-Stadion gespielt und haben einfach, weil die Leute total heiß darauf waren, erst recht nachdem die Spiele dann angefangen haben und nicht mehr es nur um die Panik ging, oh Gott, und London wird verstopft und es wird alles ganz furchtbar. Dann auf einmal war da einfach eine Riesenstimmung und alle wollten irgendwie noch Tickets kriegen. Ja, und im Wembley-Stadion gab es halt 80.000 Tickets. Also es war eine der wenigen äh, Sportveranstaltungen, wo man dann während der Spiele wirklich noch relativ gut auch Tickets kriegen konnte. Und dann haben die da vor richtig voll im Haus gespielt, haben ähm, auch ganz gut gespielt und das hat auf jeden Fall einen Riesen-Push gegeben.
0: Du bist dann zwei Jahre später, 2014, jetzt haben wir es, ähm, zurück nach Deutschland und äh, dein, deine Heimatregion, also an die Ostsee. Und ähm, du hast da tatsächlich selber auch dir dort nochmal einen Verein gesucht, oder? Obwohl du ja schon Mitte 30 warst.
1: Genau, ich hatte, ich habe eigentlich bisher noch gar nicht, doch, ich habe vorhin kurz darüber gesprochen, dass ich in London gespielt habe und habe dort also von 2002 bis 2012 gespielt für zwei verschiedene Vereine. Und habe dann aber 2012 vor den Olympischen Spielen so das Gefühl gehabt, nee, jetzt ist eigentlich gut und äh, es gibt andere Dinge im Leben. Ich hatte dann auch noch ein paar andere Pläne für, für das Jahr nach Olympia, die äh, nicht unbedingt dem Vereinsfußball ähm, ja, dazu passten. Und dementsprechend habe ich dann sozusagen meine Schu äh, Schuhe an Nagel gehängt und bin dann 2014 zurück äh, nach Rostock und habe hier am Anfang überhaupt nicht über Fußball nachgedacht. Es war auch nicht so, dass man jetzt hier ganz viel mitbekommen hat, was in Rostock zu der Zeit los war. Das habe ich dann eigentlich erst 2015 im zweiten Jahr so langsam, dass es zu der Zeit dann zwei Vereine äh, in Rostock gab. Der eine der Rostocker FC, der damals gerade so eher im Aufbau noch war und ähm, nach und nach besser wurde. Und dann habe ich angefangen, denen irgendwie auf Social Media zu folgen. Und dann haben die irgendwann geschrieben, oh ja, wir haben heute ein Freundschaftsspiel in Warnemünde. Mhm. so Und dann habe ich den Rostocker FC angeschrieben und gefragt, gegen wen habt ihr denn äh, Warnemünde überhaupt gespielt? Mhm. Und so bin ich auf die HSG Warnemünde gestoßen, die damals eben äh, wirklich gerade angefangen hatten. Die hatten ein Jahr lang mit einer Trainingsgruppe einfach angefangen zu trainieren und sind dann ab 2015 im Spielbetrieb ähm, ja, eingestiegen. Und da habe ich dann tatsächlich, weil das äh, sehr gut war, erstens war es also am Anfang Spielbetrieb nur Kleinfeld, 7 gegen sieben. Da habe ich gedacht, oh ja, da muss man ja nicht so weit laufen, das kriege ich dann vielleicht doch noch hin. Und die WM 2015 hat mich dann nochmal wieder richtig angefixt, dass ich gedacht habe, oh nee, eigentlich wäre Fußball doch wieder ganz schön. Und dann ja, bin ich da eingestiegen und habe dann nochmal so zwei Jahre gespielt, bis ich dann nochmal eine Verletzung hatte und dann war es irgendwann auch vorbei.
0: Aber gerade, wenn man vorher zwei Jahre Pause gemacht hat, ist wahrscheinlich der Wiedereinstieg gar nicht so einfach, oder? War einfach, was du jetzt gerade schon gesagt hast, die Tatsache mit Kleinfeld und so hat dann dir eine Brücke gebaut quasi.
1: Ja, das hat mir schon eine Brücke gebaut. Der Vorteil mit dem Kleinfeld war eben auch, dass du äh, ein- und auswechseln kannst, wie im Handball oder so, dass du eben nicht unbedingt durchspielen musst und Zunächst dachte ich natürlich auch, war immer Abwehrspielerin eigentlich, dass das ja auch ein bisschen weniger energetisch vielleicht ist, also ne? mhm. ein Sprint nach dem nächsten als äh, ein bisschen weiter vorne. Allerdings war mir damals, kannte ich dieses Kleinfeld eigentlich gar nicht und äh, habe dann festgestellt, dass es äh, mir gar nicht so entgegenkam, weil es keinen Abseits gab und insofern ein gutes Stellungsspiel da hinten gegen Spielerinnen, die dann zum Teil 15 Jahre und mehr jünger waren, als mhm. ich äh, nicht mehr unbedingt ausgereicht hat. Das ist ein
0: bisschen gemein, ne, wenn man dann so äh, vor Augen geführt bekommt, dass man doch schon ein paar Jahre äh, angehäuft hat. Ich äh, habe das im Boxen manchmal, wenn dann so die 14-, 15-Jährigen vor mir stehen und ich so denke, meine Güte, wie schnell können die sich denn bewegen? Das ist der Wahnsinn. Okay.
1: Ja, das war dann wirklich so ein Punkt, was was mich dann auch sehr frustriert hat nach einer Weile, äh, dass ich eben gemerkt habe, auch im Training ähm, mein Kopf wusste eigentlich, was ich machen wollte und ich konnte das aber nicht mehr wirklich umsetzen. Mhm. Ne? Und so diese Erfahrung aus der Vergangenheit, okay, das sind die Automatismen und die haben dann aber nicht mehr so ganz funktioniert. Und ich war auch nie die athletischste von allen. Also ich musste da immer schon ganz schön viel auch arbeiten und das fiel mir dann zunehmend schwerer, da auch die entsprechende Fitness zu halten. Mhm. Und ne? dann war halt, wie gesagt, noch eine Verletzung. Und dann habe ich 2017 aufgehört und seitdem, ich habe immer noch tatsächlich eine, eine Spielgenehmigung Mhm. Und ähm, habe im Februar diesen Jahres, glaube ich, einmal mit auf den Platz gestanden für ein Freundschaftsspiel, aber wirklich nur noch so ganz punktuell im letzten Jahr. Aber immer, wenn ich sage, ich will meine Spielgenehmigung mal abmelden, was ich halt inzwischen <lacht> selber könnte, sagt der Trainer immer, nein, nein, lass mal, wer weiß.
0: <lacht> Man weiß ja nie, genau. ne? Ähm, aber du bist, also hört man ja jetzt auch schon raus, äh, dem Verein ähm, treu geblieben, hast aber für dich festgestellt, dass Trainerin nicht so das Richtige ist ne? und bist dann mehr so in den administrativen Bereich gegangen?
1: Genau, ich habe dann tatsächlich 2017 nochmal eine Volontiererfahrung gemacht und war in den Niederlanden bei der Frauen-EM. Und das war insofern ganz schön, als ich eben gemerkt habe, oh, diese vorherige Volontärerfahrung äh, von Olympia hilft mir unheimlich und ich bin da im Laufe der zwei Wochen an dem Ort, wo ich war, eben dann ne, gebeten worden, auch ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen. Das hat mir einfach total viel Spaß gemacht, so dieses hinter den Kulissen und was braucht man da alles, um die ganzen Fäden zusammenzuhalten. Und dann habe ich eben auch mit den Verantwortlichen bei mir im Verein gesprochen und äh, überlegt, was, was wird gebraucht, was kann ich einbringen an Stärken, an Qualitäten, die wir vielleicht noch nicht haben. Und dann hat sich eben herausgestellt, was was genau gebraucht worden ist, war jemand, der hinter den Kulissen die Fäden zieht, der äh, so die administrativen Aufgaben übernimmt, Spielanmeldungen, alles, was mit DFB-Net zu tun hat ähm, und die Koordination letzten Endes dann nach und nach auch von diesem Frauenbereich.
0: Mhm. Wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen. Der Fußball der Frauen steht seit dem tollen EM-Sommer schon nochmal verstärkt im Fokus. Und ein Thema, über das sehr, sehr viel gesprochen wird, zum Glück und endlich, würde ich sagen, sind eben die Strukturen letztlich. Sind jetzt natürlich ähm, da oft die Strukturen schon äh, auf einer äh, relativ hohen Ebene gemeint. Also wenn wir uns eben äh, speziell die erste und die zweite Liga angucken, aber natürlich fängt das ja alles irgendwo mal an und natürlich ähm, spielt ja der Unterbau ähm, der ganze Amateurinnenbereich eine riesige Rolle. Ähm, was würdest du denn sagen aus deiner Erfahrung aus den letzten Jahren? Äh, wie ist so der Stand äh, strukturell?
1: Ja, es ist letzten Endes eigentlich so, dass da, wo Frauen- und Mädchenfußball wirklich langfristig erfolgreich ist oder überhaupt existiert und äh, nicht nach ein paar Jahren wieder zusammenbricht, hängt es meistens an wenigen Personen. Mhm. Äh, man kann auch sagen, man braucht immer einen Kümmerer oder eine Kümmerin, die sich dann wirklich vor Ort einsetzt. Und bei uns ist es dann, glaube ich, ähm, nach und nach diese Kombination gewesen, dass wir einen super Trainer haben, der längst auch, deutlich weiter äh, höher im Männerbereich trainieren könnte und sich aber ganz bewusst für die Frauen, für das Team entschieden hat, weil er eben auch für sich gemerkt hat, da ist ein ganz anderer Zusammenhalt, da ist eine ganz andere ähm, ja, familiäre ähm, Situation auch, die er aus dem Männerfußball nicht so kannte. Mhm. Und dass er sozusagen sportlich das Ganze über die Jahre deutlich angezogen äh, hat, deutlich das Niveau gehoben hat, und ich habe dann meinen Teil dazu beigetragen, dass wir aber natürlich in einer Gemeinschaftsanstrengung äh, dann hinter den Kulissen auch nach und nach da besser funktionieren, als es am Anfang der Fall war.
0: Du hast jetzt gerade schon gesagt mit dem, ähm, dass es äh, an den handelnden Personen liegt. Ähm, ein Stück weit ist das sicherlich immer so in so einer Vereinsstruktur oder auch in anderen Strukturen, also wer Dinge macht, macht natürlich einen Unterschied. Aber letztlich birgt das ja auch große Gefahren, ne? weil es bedeutet, wenn die Leute, die sich vielleicht besonders engagiert haben, aus irgendwelchen Gründen irgendwann mal nicht mehr da sind, dann steht man im Zweifelsfall eben wieder ein paar Schritte weiter hinten. Wie kann man denn aus deiner Sicht den Fußball an der Basis so stärken, dass eben auch bei einem Wechsel der handelnden Personen die Dinge, die vielleicht aufgebaut wurden, erhalten bleiben?
1: Also das Wichtige ist eben, dass wir aus unserer eigenen Blase rauskommen und uns nur mit Frauen und für Frauen um Frauen kümmern, ähm, sondern dass man in den Vereinen eben auch wirklich bis in die Vorstandsebenen hoch, egal wie klein oder groß der Verein ist, wirklich Fürsprecher hat, die äh, dem Projekt auch letzten Endes äh, positiv gegenüberstehen und auch dafür, darauf achten, dass dann eben möglichst gleichberechtigt auch Trainingsseiten vergeben werden und alles Mögliche, was man eben im, im Umfeld so braucht, weil das natürlich häufig ähm, die Situation ist. Also bei uns hier in Mecklenburg-Vorpommern ist es eben so, dass viele Vereine sagen, wir können gar keinen weiblichen Bereich aufmachen, weil wir haben nur den einen Trainingsplatz und wir haben schon so und so viele Mannschaften, die sich den teilen. Es gibt gar keine freien Trainingszeiten, mhm. geschweige denn dann auch am Wochenende äh, weitere Zeiten, wo dann auch Spiele stattfinden können, ne? Das heißt, Investitionen in, in ländlichen Räumen, in Sportstätten wäre aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der da auch eine große Rolle spielt.
0: Und wen siehst du da primär in der Verantwortung? Ist das eine Verbandssache oder würdest du sagen, das ist eher ein politisches Thema oder greift das ineinander?
1: Ich denke, das greift ineinander. Also gerade in so den äh, besiedelten Ländern, Bundesländern wie hier in Mecklenburg-Vorpommern ist eben die Frage, wie halten wir Menschen auch in den ländlichen Räumen, dass nicht alle nur in die Ballungsräume ziehen und dafür gehören eben, unter anderem gute Sportstätten, gute Treffpunkte, gute Vereinsheime äh, sind dann einfach auch einfach nur ein warmer Ort, gerade im Winterhalbjahr, wo man sich dann auch mit Leuten treffen kann ne? und wo man dann wirklich diese Gemeinschaft auch auch hat außerhalb vom vom nur eigenen Zuhause. Mhm.
0: Wenn du jetzt mal auf euren Verein und wie ihr da arbeitet schaust, ähm, was sind denn im Ehrenamt so Hürden, mit denen ihr zu kämpfen habt? Was sind so klassische Punkte, wo man so feststellt, okay, bis hierhin kommen wir quasi mit unseren Mitteln, aber jetzt stehen wir vor einer Wand, wo wir im Prinzip eben Hilfe bräuchten, um drüber zu kommen?
1: Das eine sind, ähm, wie gesagt, so wir haben zwar eigentlich relativ gute äh, Trainingsbedingungen, weil wir eine relativ neue Sportanlage haben mit zwei Kunstrasenplätzen einer großen Sporthalle, die auch eine kleine Tribüne hat, aber die sind eben auch heiß begehrt. Die Sport Sportanlage, die gehört der Hansestadt Rostock, wird von denen auch äh, verwaltet. Und wir teilen uns aber die Fußballplätze einerseits mit einem zweiten Verein, der auch in Warnemünde beheimatet ist und ähm, um die 20 Mannschaften von der G-Jugend bis zu den u 70 Herren hat und ähm, dementsprechend natürlich auch einen großen Bedarf an Trainingsseiten hat. Und dann ist auf der Anlage aber auch noch, sind die Rostocker Footballer, die Griffins, äh, mit Ui. da drauf und haben da Trainingszeiten. Und deswegen ist es für uns gerade unheimlich schwer, im Mädchenbereich insbesondere Trainingszeiten zu bekommen, die man dauerhaft dann nutzen kann, die eben einerseits so freundlich, arbeitnehmerfreundlich sind, dass die Erwachsenen da auch hinkommen nach der Arbeit und gleichzeitig aber früh genug sind, dass die Kinder dann eben auch hinterher gut nach Hause kommen.
0: Ich finde es immer so ein bisschen schwierig einzuschätzen. Also weil auf der einen Seite wünscht man sich ja, dass Vereine Dinge schon auch aus einer Überzeugung heraus tun, ähm, weil sie dann sicherlich besser funktionieren. Auf der anderen Seite, die Überzeugung muss ja auch erstmal irgendwie entstehen und vielleicht entsteht sie an der einen oder anderen Stelle dann eben doch nur über einen Druck, über eine Drucksituation. Siehst du nicht letztlich auch den Verband irgendwo in der Verantwortung, was, ähm, ich sag mal, Vorgaben äh, angeht? was im Verein irgendwie angeboten werden muss. Also weil gerade diese Diskussion um die Trainingszeiten, die hörst du bei allen, die im Bereich Mädchenfußball und Frauenfußball unterwegs sind. Und also das ist ja was, das wirst du wahrscheinlich mit Goodwill nicht ändern, dass da einfach die Mädels immer ans Ende gestellt werden.
1: Ja, beziehungsweise die guten Zeiten sind einfach schon weg und es möchte niemand wirklich äh, dann im Sommer, wenn sozusagen Sommerpause ist, auch mal, wieder einen klaren Schnitt machen und sagen, okay, wir verteilen die Trainingszeiten einfach nochmal komplett neu und gucken, wie der, wie ist heute der Bedarf im Vergleich zu vor X Jahren, als die mal so festgelegt worden sind. Also das ist für uns in den letzten Jahren schon eine, eine große Hürde gewesen. Das hat sich im Laufe der Zeit ein bisschen verändert zumindest, dass man merkt, dass dadurch, dass wir ein, zwei Leute im Verein haben, die eben die festen Ansprechpartner gerade so auch für das Sportamt sind, dass man zumindest verlässliche Strukturen hat, verlässliche Ansprechpartner hat, das hilft auf jeden Fall und es hat ein, zwei Jahre gedauert, bis ich dieses ganze System auch so ein bisschen durchschaut habe und musste mir da einfach auch ja, insgesamt in dieser kleinen Szene hier ein bisschen irgendwie meinen Stand erarbeiten. Ich bin eben komme mit Fußballerfahrung und Fußballinteresse, aber ich habe halt keinen Stallgeruch. Mhm. Ne? Das heißt, ich habe hier eigentlich nie wirklich gespielt. Ich habe äh, zwischen Bremen und England noch mal kurz äh, in Wismar gelebt. Da habe ich äh, ein bisschen über ein Jahr bei einem Dorfverein in der Nähe gespielt. Aber ansonsten habe ich halt hier vor Ort eben ne, keine Spielerfahrung. Und die Leute guckten mich am Anfang immer an und sagten, wer bist du eigentlich, wo kommst du eigentlich her, warum kennen wir dich nicht so. Ne? Und das hat halt eine Weile gebraucht. Ähm, vielleicht eine schöne Anekdote dazu, in diesem Sommer, als ich bei der EM in England war, war tatsächlich nach einem Deutschlandspiel wieder so eine Traube von, von Fans vor dem Spielerausgang, Spielerinnenausgang und ähm, dann hat mich jemand angesprochen und mich gefragt, ob ich eigentlich für den DFB arbeite und das war wohl der Vater von einer talentierten Nachspielerin aus Mecklenburg-Vorpommern, der mich halt irgendwann vor Corona eigentlich ja schon mal als Turnierleitung bei einem Mädchenturnier auf Landesebene gesehen haben muss und ja Da ich ein DFB-Trikot <lacht> anhatte, ne, war halt die Frage, ob ich dann beim DFB arbeite.
0: Das ist tatsächlich witzig. Dabei hast du einfach nur äh, in England äh, deine alten äh, Freundschaften aufleben lassen, Freundinnenschaften in dieser Zeit, oder?
1: Genau, ich hatte auch da tatsächlich mich wieder für das Volontierprogramm äh, beworben. Das ist dann aber durch die Verschiebung um ein Jahr irgendwie einfach versandet. Ich habe dann einfach nichts mehr gehört. Und ehrlich mhm. gesagt, war ich dann selber auch so unsicher, ob ich mich da so binden wollte und war dann gar nicht böse, dass das nicht weitergegangen ist und habe dann auch lange mit mir gerungen, ob ich nun nach Corona unbedingt äh, mm. zum ersten Mal wieder fliegen muss und auf die Insel muss und habe dann aber das Gleiche gemacht, was ich 2017 und auch für die WM 2019 schon gemacht habe. Ich habe dann im November, als die Tickets auf dem, ähm, in den Verkauf gingen, die ja relativ günstig sind, habe ich mir so ein bisschen einen Plan gemacht und habe dann Tickets für sieben oder acht Spiele gekauft das war eine Investition von um die 200 Euro für alle Ticket zusammen und oh habe dann gesagt, okay, ne dann habe ich noch ein paar Monate, um zu überlegen, ob ich wirklich fahre oder nicht. Und wenn, selbst wenn ich nicht fahre, ist der Verlust, der finanzielle Verlust nicht so groß, dass ich mich dann ewig ärgern werde. Ne? Und gleichzeitig habe ich aber auch so ein bisschen den inneren Druck, da ich das eben dann immer alleine gemacht habe, auch diese Reisen, ähm, wirklich zu sagen, so, du ziehst das jetzt auch durch. Und dann war das Schöne eben, dass ich dann, als ich wirklich äh, wusste, so welche Tickets habe ich jetzt, habe ich angefangen zu gucken, in den und den Städten bin ich, wen kenne ich wo. Mhm. Habe dann auch über Facebook wirklich nochmal so einen ganz allgemeinen Aufruf an mein altes Team in, in London gemacht oder ehemalige Mitspielerinnen in London, die inzwischen aber durchaus ja auch über das Land verteilt sind. Und habe dann eben an fast jedem Spielort immer irgendwen gehabt, mit dem ich mich zumindest vor oder nach dem Spiel mal treffen konnte. Hatte dann auch noch bei äh, zwei Spielen... Äh, gute Freunde aus den USA, die da waren, äh, die ich 2019 bei der WM in Frankreich kennengelernt habe. Und insofern war ich irgendwie, obwohl ich alleine war, nie so ganz alleine ne? und habe mich mhm. in dem Land weiterhin sehr zu Hause gefühlt und ja, bin dann einfach mit dem Zug da zweieinhalb Wochen rumgereist und war da gut unterwegs.
0: Und was war so das most memorable Spiel, was du äh, in der Zeit erlebt hast? Um.
1: Ich war bei dem Spiel Deutschland gegen Spanien in Brentford, mhm. dem zweiten Gruppenspiel von Deutschland. Und ja. das war memorable, weil dieses Stadion tatsächlich, ich würde sagen, nicht mal zwei Kilometer von da entfernt ist, wo wir, wo ich den überwiegenden Teil meiner Londoner Zeit gespielt habe. Also wirklich ganz, ganz dicht bei. Und Brentford war damals so ein, bei den Männern ja auch nur in der dritten oder vierten Liga und hat ein ganz altes, so ein richtig uriges Stadion. Und dieses neue Stadion da ist noch nicht sehr alt. Ne, und davon war damals eben noch gar keine Rede und deswegen habe ich sofort als klarer, dass da Spiele stattfinden, gesagt, dass ich muss auf jeden Fall äh, ein Spiel in diesem Stadion sehen und das war schon verrückt, dass ich da rundherum eben alles kannte, ne? der, der Pub, wo sich die äh, deutschen Fans vorher getroffen haben, wo auch dieser Fanbus stand. War wirklich um die Ecke von der Straße, wo ich, äh, weiß ich gar nicht, anderthalb oder zwei Jahre gewohnt habe. Also, ich bin dann erstmal nochmal die Straße lang gegangen, so typische englische Reihenhäuschen, und habe versucht, mich zu erinnern, welche Hausnummer das denn war, weil die Häuser einfach alle gleich aussahen.
0: Dann ein äh, sprichwörtlicher Walk Down Memory Lane.
1: Absolut. Und ein zweites Highlight, muss ich ehrlich sagen, war Frankreich gegen Island. Weil da die amerikanischen Freunde von mir da waren und äh, bei den Isländern saßen, gab es bestimmte Zusammenhänge, die ich jetzt aber nicht weiter vertiefen will <lacht> ähm, und ich hatte einfach irgendein Ticket eben alleine und habe dann aber äh, in der ersten Halbzeit gesehen, wo die saßen und habe mir überlegt, oh, so wie das Stadion gebaut ist, könnte das sein, dass man da hinten rumkommt und dass eben keine Zäune in der Hinsicht waren. Und habe es dann tatsächlich in der Halbzeitpause geschafft, im Prinzip einmal diagonal von einer Ecke des Stadions in die gegenüberliegende Ecke zu kommen. Und habe dann die zweite Halbzeit im Islandblock verbracht. Und äh, ja, also das war natürlich mega, weil die einfach die ganze Zeit gesungen und gefeiert haben. Und äh, ich spreche natürlich kein Isländisch. Und trotzdem habe ich ne, so die zwei, drei Sachen, die man immer wieder rief, ähm, verstanden. Und obwohl sie mit einem Unentschieden in dem Spiel dann nicht in die nächste Runde gekommen sind, war einfach die, die Stimmung da einfach total gut.
0: Und sprechen ja dann auch alle Fußball in so einem Stadion, wenn man das so sagen kann. <lacht>
1: genau, das ist das Coole. Und ich bin auch bei solchen Turnieren, muss ich immer ehrlich sagen, ich bin da nicht nur als Deutschland-Fan unterwegs. Und mich Leute dann immer fragen, oh, ne, wird Deutschland, ja. äh, gewinnt Deutschland dieses Turnier? Dann habe ich jahrelang auch gesagt, eigentlich muss man in gewisser Weise hoffen nicht, weil das bedeutet dann, dass dann die, die Leistungsbreite auch größer geworden mhm. ist. Und das war 2017 dann trotz allem auch irgendwie so mein Fazit mit diesem unglücklichen Ausscheiden in dem äh, Viertelfinale gegen Dänemark. Aber gleichzeitig waren dann vier Mannschaften im Viertelfinale, äh, im Halbfinale, die alle noch nie, glaube ich, im Halbfinale gestanden hatten. Und auf einmal war Deutschland raus und auf einmal hatten die alle so, oh, hier kann man mhm. ja tatsächlich <lacht> Europameister werden. Ne? Wer ja, davor stimmt. Deutschland halt dieses Dauerabo hatte auf ja. ne? zwölf Mannschaften oder 16 Mannschaften spielen und am Ende gewinnt immer Deutschland. So, das,
0: ja, das ist seitdem halt vorbei. Fall. Ja. <lacht> um nochmal äh, kurz zurückzugehen äh, nach äh, Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, du warst da ja auch vier Jahre im Landesfußballverband und da zuständig für den Bereich Frauen- und Mädchenfußball. Ähm, was würdest du denn sagen, gibt es äh, auch, ich sag mal, über so die prinzipiellen äh, Schwierigkeiten, die es eben in dem Bereich noch gibt, auch spezifische Schwierigkeiten, was jetzt so das Regionale angeht. Also vielleicht auch so ein bisschen dieses, ein bisschen ab vom Schuss zu sein.
1: Ab vom Schuss, aber da ist es am schönsten. <lacht> ähm, ja, ich muss erstmal sagen, ich war nicht beim Landesfußballverband, also ich war da ehrenamtlich tätig mhm. im Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball. Und da waren wir fünf Ehrenamtler plus der Landestrainer für den weiblichen Bereich, mhm. die da im Prinzip zu diesem Ausschuss gehörten und haben den kompletten Spielbetrieb für den weiblichen Bereich in der Zeit verantwortet, organisiert, durchgeführt. Und meine besondere Aufgabe war, weil ich eben, als ich da angefangen habe, auch schon ganz gut in den sozialen Medien unterwegs war, mich darum zu kümmern, dass wir in der Öffentlichkeitsarbeit ein bisschen besser werden und eben einfach mehr Zuarbeiten leisten, die dann am Ende auch dazu führen, dass wir zum Beispiel auf den Auftritten des Landesfußballverbands ob auf der Webseite oder in den sozialen Medien, ja, dass Frauen- und Mädchenfußball da einfach präsenter wird. Mhm. Und in den Strukturen ist es so, dass... Also als ich 2001, 2002 kurzzeitig für diesen Dorfverein äh, gespielt habe in der Nähe von Wismar oder zwischen Wismar und Lübeck, da meine ich, bestand damals die Liga, ich weiß gar nicht genau, ob sie da auch schon Verbandsliga hieß, aber da bestand die noch aus elf oder zwölf Teams. Heute ist es so, dass wir sechs Mannschaften im Moment sind, in den letzten Jahren nie über sieben hinausgegangen sind. Äh, häufiger dann eine Mannschaft am Anfang gemeldet hat, aber dann doch den Herbst eigentlich nicht überstanden hat mhm. und dann abgemeldet hat. Das heißt, wir sind wirklich in diesem großen Flächenland sechs, sechs Teams in ganz Mecklenburg-Vorpommern, die überhaupt auf dem Großfeld spielen und zusätzlich gibt es drei Kreis- bzw. Kreis-Oberliegen, wo nochmal so äh, zwischen 30 und 40 Mannschaften je nach Saison ähm, auf dem Kleinfeld dann aber aktiv sind. Also die Kreisligen sind eben alle nur sieben gegen sieben auf dem Kleinfeld. Mhm. Und die große Herausforderung ist eigentlich, Vereine dazu zu bewegen, dass sie sich im Frauen- und Mädchenbereich engagieren, dass sie sich trauen, diese ersten Schritte zu machen, die einfach hart sind und auch langen Raten brauchen, um dann aber, wenn man äh, auch sportlich eben das Niveau dann nach und nach steigern kann, äh, ist auch der Weg dann zu Erfolg deutlich kürzer, als das im männlichen Bereich der Fall ist.
0: Was würdest du denn aus deiner Erfahrung in dem Bereich sagen? Ähm, was ist die Unterstützung, die Vereine da bräuchten, um sich in dem Bereich eben zu engagieren?
1: Also es ist schon auch der strukturelle Bereich, dass man immer wieder auch mal guckt, wie seid ihr eigentlich aufgestellt? Da gibt es natürlich über die äh, Vereinsberatung auch Instrumente, die sicherlich alle Landes- und äh, Regionalverbände in irgendeiner Form anbieten. Ähm, es war aber auch lange also ich habe dann irgendwann in diesen vier Jahren eigentlich so das Gefühl gehabt, boah, das kommt mir so ein bisschen vor wie die Politik in den 90er Jahren, als in der Bundesregierung die einzigen Frauen, die da in der äh, Ministerin waren, die waren alle für Frauen und für Jugend und für Soziales mhm. zuständig. So, und wenn wir Glück hatten, vielleicht noch eine Justizministerin. Ne? Und dann habe ich irgendwann gedacht, boah, die einzigen ähm, Ausschussmitglieder, die es in ganz Mecklenburg-Vorpommern in der Zeit gab, die weiblich waren, waren alle in diesem einen Ausschuss. Mhm. Ne? Und es hat auch dazu geführt, also nicht nur meine Überlegung, sondern insgesamt eine Umstrukturierung, dass jetzt im September auf dem Verbandstag äh, der Ausschuss im Prinzip ähm, nicht weitergeführt worden ist, sondern dass man die Strukturen verändert hat und dass man jetzt eben die ähm, den gesamten Spielbetrieb in einem Ausschuss hat, in dem eben auch jemand vertreten ist, die ganz spezifisch äh, im Frauen- und Mädchenfußball tief drinsteckt. Zum Glück eine sehr erfahrene Kollegin und Freundin, die ähm, entschieden hat, da auch weiterzumachen. Mhm. Und wir da einfach auch gucken wollen, dass da zukünftig mehr Synergien stattfinden. Das heißt, dass man zum Beispiel Pokalfinalwochenenden dann mit den Juniorinnen und Juniorinnen an einem Standort machen kann und ebenso den organisatorischen Aufwand gerade auch für die Ehrenamtler dann versuchen kann, auf mehr Schultern zu verteilen.
0: Würdest du denn sagen, prinzipiell ähm, aus deiner äh, Verbandserfahrung sitzen da genügend Leute, die auch Einblicke in den Bereich Mädchen- und Frauenfußball haben? Und vielleicht Anschlussfrage, wie kann man insgesamt auch noch mehr Menschen aus diesem Bereich eben motivieren, äh, sich in solche Aufgaben auch reinzugeben?
1: Das ist genau der, der Punkt, der aber auch so ein bisschen in Veränderung jetzt ist, weil natürlich auch da in solchen Ämtern ein Generationenwechsel ähm, stattfindet und man einfach merkt, dass... Äh, Jüngere Männer dann vielleicht dem ganzen Thema auch deutlich offener gegenüberstehen und dass auch wir Aktiven in diesen letzten Jahren eben ne, auch dazu beigetragen haben, den Stand einfach von unserem Bereich da auch äh, zumindest zu verfestigen, zu verstetigen und einiges angeschoben haben, von dem wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren dann auch dazu führt, dass einfach... Daraus, dass wir ganz viel im Bereich kleine Mädchen, EF-Juniorinnen machen, perspektivisch eben auch die zukünftigen Verbandsligaspielerinnen für Mecklenburg-Vorpommern äh, nachwachsen. Ne? Mhm. Im Moment ist die Gefahr eher, dass wir noch den einen oder anderen Verein verlieren könnten, wenn der Nachwuchs äh, fehlt. Aber das ist halt das große Ziel und das große Ziel ist insbesondere auch, Einfach ein Verständnis zu haben, auch bei den Nachwuchstrainern und Trainerinnen, die ähm, Mädchen in ihren Jungsmannschaften haben. Zu mhm. sagen, das ist völlig okay bis zu einem gewissen Alter und wenn die da mithalten können und Spaß haben, dann sollen die bei den Jungs spielen. Aber wir bieten drei oder viermal im Jahr dann ein Turnier auf in der Altersgruppe an, wo sie einfach mal drei gegen drei auf den neuen Minispielfeldern äh, nur mit Mädchen spielen und einfach nur mal erleben können, wie das ist. Weil was man ja auch ganz häufig hört, ist, dass talentierte Mädchen dann, ne, die später dann vielleicht auch eine Karriere gemacht haben in dem Bereich, sagen, oh, ich wollte damals gar nicht zu den Mädchen, das fand ich total doof. Mhm. Ne, das ist Also dieser Schritt ist neben den äh, räumlichen Entfernungen, also den weiten Wegen, die wir dann haben, äh, ist das halt ein anderer Schritt. Wenn man sich einfach gar nicht kennt, ist das natürlich eine viel größere Hürde, dann auch zu sagen, in der C-Jugend oder in der B-Jugend, ähm, ne, wo dann auch andere Dinge im Leben wichtiger werden, nee, Fußball ist mir wichtig und ich nehme diese, äh, ja, den, den Aufwand auch in Kauf.
0: Es ist wahrscheinlich wichtig, ne, dass das strukturell parallel zueinander existiert. Also einmal ähm, Fußball speziell für Mädchen anzubieten, zum anderen Mädchen, die das eben möchten, wie du es gerade schon beschrieben hast, die Möglichkeit zu geben, auch in den Jungs-Teams drin zu bleiben. Und da ist es aber dann vermutlich auch sehr wichtig, die TrainerInnen dahingehend irgendwie, ich sag mal, ja fast schon zu schulen oder zu sensibilisieren mal mindestens, ähm, dass sie mit den Mädchen schon auch vielleicht einen speziellen Umgang haben. Nicht im Sinne von sie schonen, oder sowas, aber im Sinne von ein Auge drauf zu haben, ob es vielleicht auch mal irgendwie Schwierigkeiten gibt oder sie einfach nicht so an der Seite runterfallen zu lassen aus so einer, naja, die hört ja sowieso demnächst auf, damit Haltung heraus. Genau
1: und äh, wichtig ist, dass äh, ne, Trainer dann auch verstehen, dass Mädchen vielleicht auch ein anderes Ticken, andere Motivation haben, warum sie im äh, Fußballverein bleiben und sich da wohlfühlen und das ist weniger leistungsbezogen, als das bei den Jungen ist, sondern es hat viel mehr auch mit dem sozialen Faktor, mit der Gemeinschaft, mit dem ich bin hier mit Freundinnen unterwegs und es macht einfach Spaß, diese Erfahrungen und Erlebnisse, die man hat. Und ich glaube, da kann man auf jeden Fall in der Trainerausbildung auch ansetzen, dass man da einfach ein bisschen mehr für sensibilisiert, was wir hier angefangen haben. 2020 ist, dass wir erstmals eine Trainerfortbildung, die die Trainer ja regelmäßig besuchen müssen und gewisse Punkte da ähm Vorweisen müssen, damit sie ihre Trainerlizenz verlängern können ähm, und erstmals eine, Aus also so eine Fortbildung im weiblichen Bereich angeboten haben, wo eben wirklich auch mal überlegt wird, was ist vielleicht auch in der Trainingslehre äh, da anders und was ist in der Motivation anders, wo aber auch ein großes Ziel letzten Endes ist, erstmal die Aktiven, die schon bei den Frauen und Mädchen aktiv sind, zusammenzubringen und dieses Netzwerk untereinander zu stärken. Und mhm. das ist was, was ich ganz stark merke, was in diesen vier Jahren, die ich in dem Ausschuss war und auch die Turnierleitung eben für, für solche Landesturniere gemacht habe, passiert ist, dass ich eben in meinem Handy dann einfach diverse Nummern habe und wenn wir auch als Verein bestimmte Fragen haben, dann habe ich halt eine Idee, wen kann man anrufen und dann sind die Wege längst nicht so weit und man muss nicht zwingend immer irgendeinen offiziellen Weg über jemanden gehen, den man halt gar nicht kennt oder der dem Ganzen sehr fremd gegenübersteht.
0: Ja. Ich könnte mir übrigens, weil du das gerade gesagt hast, mit dem, ähm, bei den Mädchen ist das weniger leistungsbezogen, vorstellen, dass das ein Stück weit schon auch in den Strukturen quasi angelegt ist und dass das letztlich ein Thema ist, bei dem beide Bereiche voneinander lernen könnten, ne? sodass man bei den Jungs vielleicht ein bisschen wegkommt von diesem, mhm. dass quasi vom ersten Tag an, wo man die Schuhe schnürt, der Fokus darauf ist, ich möchte in die Bundesliga und umgekehrt, dass man auf der anderen Seite den Mädchen aber viel früher klar macht, ihr könnt damit am Ende auch in die Bundesliga. Also ich glaube, da können sich diese beiden Seiten echt viel voneinander abgucken, oder?
1: Ja, absolut. Und was ich zum Beispiel im Laufe dieser äh, Jahre auch gemacht habe, war ähm, ein bisschen tiefer in die Geschichte des Frauenfußballs in Mecklenburg-Vorpommern zu gucken. Ähm, da haben wir zum 50-jährigen, ich überlege gerade 50 Jahre Frauenfußball in Deutschland, glaube ich, 2020, Na, nicht 50 ja. 50
0: Jahre Frauenfußball, ja, ich weiß, entschuldige, aber, 50 Jahre ne? Genau, aber ja,
1: richtig, und zu diesem, ne, halt, bevor wir das dann angefangen haben, auch irgendwie mhm. strukturell zu kritisieren war, aber trotzdem erstmal die Überlegung, was können wir dazu beitragen mhm. und daraus machen? Und daraus ist eine Artikelserie entstanden, die also auf der Landesfußballverbands-Webseite bis heute da ist, also wenn man Geschichte Frauenfußball Mecklenburg-Vorpommern googelt, dann findet man einen dieser Artikel und die sind dann alle untereinander verlinkt mhm. und da habe ich unter anderem eben die Geschichte wirklich zurückgeguckt, ähm, die Mannschaft vom PSV Rostock, die dann ein Jahr auch in der ersten Bundesliga sogar 1995 gespielt hat, als sie noch geteilt war und ähm, habe rausgefunden, dass Silvia Knight und Martina Voss damals für Siegen tatsächlich ein Spiel in Rostock gespielt haben. Mhm. Und habe aber auch eine Folge dazu gemacht, wer sind eigentlich die Gesichter des Frauenfußballs, oder des Fußballs, die es aus Mecklenburg-Vorpommern heraus geschafft haben. Wir haben zum Beispiel in Viola Odebrecht eine Weltmeisterin von 2003. Mhm. Auch wenn sie da jetzt nicht eine der prominentesten Spielerinnen in der Mannschaft war, ist sie trotzdem eben mit in dem Team gewesen. Und haben dann so Spielerinnen wie Jenny Zietz zum Beispiel, die ich schon erwähnt habe, auch äh, Steffi Drafs, die lange in Potsdam gespielt hat, und jetzt in der aktuellen Bundesliga-Saison haben wir Jasmin Seehan in, ähm, bei Werder Bremen. Mhm. Das und, passt ja für dich. Und ganz neu äh, Hanna Etzold, die tatsächlich hier aus Warnemünde und Umgebung kommt, die jetzt als dritte Torhüterin bei Werder Bremen im Sommer ähm, ja, dahin gewechselt ist. Und gerade mit der U17-Nationalmannschaft in Indien bei der Weltmeisterschaft war. Das heißt... Auch immer mal wieder diese Beispiele wirklich rauszuholen, um den Talenten von heute wirklich aufzuzeigen, zu zeigen, das ist durchaus möglich und auch aus einem strukturell vielleicht nicht ganz so starken Bundesland wie diesem, äh, wenn man wirklich diesen Traum hat, ist es möglich, das zu schaffen.
0: Mhm. Ja, finde ich total wichtig und auch cool, ähm, schließt so ein bisschen bei dem, was du jetzt gerade erzählt hast, was du noch alles macht, äh, machst, ähm, schließt so ein bisschen meine, ähm, ja vielleicht sogar äh, finale Frage für heute an. Ähm, die Geschichte des Fußballs äh, und im Fußball der Frauen vielleicht noch mal ein Stück weiter als im Fußball der Männer, wobei es im Fußball der Männer natürlich auch eine große Rolle spielt, ist immer auch eine Geschichte des Ehrenamtes, weil diese ganzen Vereinsstrukturen ohne Ehrenamt überhaupt nicht laufen würden. Ähm, du bist äh, im Ehrenamt äh, sehr lange sehr tief drin. Du, du hast mal gesagt, du bist in Sachen Ehrenamt äh, heute an der absoluten Basis angekommen. Ähm, was würdest du denn sagen, wie ist die, die Wahrnehmung und die Anerkennung von Ehrenamt hier? zu Lande Und wo gibt es da vielleicht Wasserungsbedarf?
1: Ich glaube, es gibt viele Versuche. Also äh, manchmal stoße ich da natürlich auch ähm, ein bisschen oder Leute fühlen sich vor den Kopf gestoßen, wenn ich dann erzähle, ja, ich war volontär bei, bei den Olympischen Spielen. Und das kannst du natürlich nicht vergleichen damit, dass du jetzt hier auf so einer Landesebene äh, irgendwo ein Turnier leitest. Aber ich finde halt, es fängt schon bei sehr einfachen Sachen an, wie Ausstattung mit vernünftiger Kleidung, dass man bei solchen Turnierleitungen eben auch äh, wirklich erkennbar ist und dass man den Leuten auch das Gefühl gibt, okay, ne, wir haben da jetzt auch äh, uns ähm, ein bisschen Mühe gemacht, damit ihr auch gut zu erkennen seid und euch auch wohlfühlt in den Sachen, die ihr habt. Ähm, es gibt natürlich jedes Jahr irgendwie auch eine, eine kleine Anerkennung, ähm, irgendeine Sache, Preis sozusagen für diese Ausschussarbeit. Äh, Wir haben eine ganz tolle Ausschussvorsitzende gehabt, die all die Jahre uns auch immer wieder ne, wieder gespiegelt hat, wie äh, wichtig unser Input letzten Endes auch dafür war, dass, dass sie dann eben dann den Bereich auch nach außen vertreten konnte. Aber ähm, ja, manchmal ist da auch äh, wirklich das Verständnis äh, dann nicht unbedingt da. Also hier ist es zum Beispiel so bei den weiten Wegen, ähm, muss man natürlich auch Auto fahren können. Und ich kann zwar Auto fahren, aber ich fahre nicht gerne irgendwie einen Kleintransporter oder so. Mhm. Wenn ich so ein Turnier irgendwie fahre, was aber 100 Kilometer weit weg ist, ist halt immer die Frage, okay, wer kann dann das Auto abholen und dann das ganze Material mitbringen. Ne? Und das, äh, weiß nicht, solche Beispiele, ich habe jetzt auch keine unbedingte Lösung dafür, aber dass man da ein bisschen mehr guckt, wie kann man sowas eben auch unterstützen. Ähm, ja, und den Leuten... Die Leute dabei um zu unterstützen, dass sie ihre Stärken einbringen können, aber dass sie vielleicht auch an manchen Stellen, wo sie sagen, das ist jetzt für mich eine Nummer zu groß, dann auch nicht im Grunde ja dann unbedingt in Bereiche geschubst werden, in denen man sich vielleicht nicht so wohlfühlt.
0: fühlt. Mhm. Ja, ähm, also schließen wir dem doch vielleicht einen Appell an. Ähm, seid aufmerksam den EhrenamtlerInnen gegenüber und überlegt euch vielleicht auch selber, ähm, ob Ehrenamt nicht was für euch wäre, wo ihr euch mal eine Zeit lang einbringen wollt. Ähm, liebe Antje, ich danke dir sehr herzlich, dass du dich heute bei mir im Podcast eingebracht hast. Ähm, es war total toll, mit dir über deine Erfahrungen und äh, über deine Sicht auf den Fußball zu sprechen. Hab ganz vielen Dank dafür.
1: Ja, sehr gern. Vielen Dank, dass, dass ich da sein durfte.
0: Ja, und ähm, euch, liebe HörerInnen, äh, erreicht natürlich äh, auch wie immer zum Ende der Sendung mein Dank dafür, dass ihr den Podcast so interessiert und liebevoll begleitet. Ich freue mich wie immer über Post an Wortpiratin Könnt ihr mir gerne schreiben, was euch gefällt, was euch vielleicht gefehlt hat, wen ihr hier im neuen Jahr gerne mal hören wollt und ganz besonders freue ich mich, wenn ihr auf der Plattform eures Vertrauens dem Podcast Sternchen oder Bewertungen gibt. Das pusht ihn auch ein bisschen. Dafür schon mal ganz lieben Dank und dann bleibt mir nur zu sagen, bis in zwei Wochen und passt auf euch und aufeinander auf. Ciao.